0: Hallo und herzlich willkommen beim allgemein podcast Mein Name ist Danny. Mein Name ist Marvin. Und wir begrüßen euch bei Folge 82 heute mit einem ganz normalen 7 zu Zeit. Oh, warte mal. Nee, nicht ganz normal. Denn du hast doch heute wieder ein paar Community-Fragen für mich, Marvin, ne? Ja, genau. Ich habe ja. heute wieder zwei Stück dabei, nice. die eingesendet wurden. Da können
1: wir nachher zu sprechen drauf. Da können wir nachher... Meine Fresse, Deutsch! Mach weiter. <lacht>
0: Ja, da bist du noch durch die Module in der Uni ein bisschen traumatisiert von Werner der Gartenäre. Ich merke schon. <lacht> er schüttelt es mit dem Kopf. Naja, aber ja, wieder schönes 7 zu 2, ganz klassisch mit zwei Community-Fragen. Die später mich gehen und die Regeln hört ihr jetzt. Sonst dreimal es gibt mir sie kennt. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2-Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. So. Das waren wohl die Regeln, ne? Scheint so. Ich mag meine Fragen. Die haben sogar einen aktuellen Themenbezug.
1: Oh fuck, Ukraine, Krieg.
0: Nein. <lacht> ich, ich, alles aktuell ist immer irgendwie Krieg oder irgendwas Böses oder was. Ja, weiß ich, ich habe auch tatsächlich zwei sehr aktuelle Fragen. Ja, es kann nämlich auch was Schönes geben und das Thema was? kommt ja immer wieder und ich stelle dir dadurch direkt die erste Frage: Was ist die größte Videospielmesse der Welt, frage ich dich?
1: Oh Gott, Danny Gamescom.
0: Das ist richtig. <lacht> Ja, wir starten hier mit einfachen Fragen. Also für uns einfach, vielleicht für andere nicht. Aber das ist die Gamescom in Köln. Das ist richtig. Soweit ich weiß, war es aber tatsächlich mal umstritten. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls, die Gamescom ist genau jetzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Eröffnungstag. Ähm, und heute geht da alles los. Da werden neue Spiele vorgestellt. Das ist der spannende Teil. Coole Indie-Companies, Indie alles drum und dran. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt nach Corona endlich mal wieder das so normal anläuft. Das ganze Messe-Denken, weil auch die E3, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Die in Amerika, die große. So also cool, dass die Gamescom noch da ist. Und was sie jetzt auch gemacht haben, eine eigene Halle für Influencer. Gut so, weil es gibt die Gamescom und die ganzen Influencer, die überhaupt gar nichts mit Games so richtig zu tun haben und einfach nur dahin gehen, um die Communities zu treffen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass es geteilt ist.
1: Mhm. Ich war noch nie da. Also ich wollte fragen, ich wollt mal hin. aber. Würdest du noch mal hingehen? Ja, weiß nicht. Denk schon. Aber ähm, das scheint auch sehr viel Festzelt-Feeling zu haben von du musst dich zum Bier durchdrängeln, da im Sinne von du musst dich zu den Spielen durchdrängeln oder sowas.
0: Also ich glaube, ich würde gerne mal so an einem Pressetag hin, die Sachen wo es halt sage ich jetzt mal eher ältere Leute da sind, weil ich habe das Gefühl, dass es schon so ein Jugendlichenfest, Fest und Influencerfest, Fest, weißt du? Mhm. dass da halt die meisten Leute eben unter 18 sind. Und hat da nicht letztes halt... Jahr ein...
1: hm? hat sich doch irgendwer letztes Jahr eingestuhlt, als er bei Fortnite stand auf so ein Skin gewartet hat. Echt jetzt?
0: Ich meine schon. Oh Gott, ich will vielleicht doch nicht. <lacht> dieser Messe-Charakter. Ja. Ja. Ich weiß nur noch, wie äh, dieses Video, wie Montana Black da mit so zehn Security-Leuten um ihn, um ihn rum, irgendwie letztes Jahr da dumm rumgelaufen ist und irgendwie 2000 Kiddies dem gefolgt sind. Das war echt Wahnsinn. Das muss die Hölle für den sein. Also, also ich, ich weiß nicht, ich glaube am Anfang Position. ist es cool und irgendwann wird es kacke und dann wirst du nervös. Weil dann kannst also, du, äh, weil die haben auch die ganze Zeit gesagt, nicht stehen bleiben. Sobald wir stehen bleiben, sind wir verloren.
1: Ich denke. Das war für ihn vor sechs Jahren cool. Ich mhm. denke, der Punkt ist langsam verloren.
0: Mhm. Aber. Das ist schon krass.
1: Wo du gerade Spieleankündigungen erwähnt hast, ne? Ich warte im Moment auf etwas, das eigentlich mal langsam Zeit wäre. Ich gucke gerade den Yu-Gi-Oh! Anime wieder. So ein bisschen in die Kindheit zurückversetzen. Wann kommt Yu-Gi-Oh! VR? Ah, stimmt. Alter!
0: Es ist halt so verschenktes Potenzial. Oder? Ach, ist wahrscheinlich, weil halt ja niemand eine VR-Brille hat. Ja, die VR-Brillen sind so wenig verkauft, das ist nicht so groß. Ja, ich habe ja die PSVR 2 mir da geholt und ich warte eigentlich nur noch auf ein Spiel von Resident Evil, das neue, weil das erste Resident Evil, das, was damit rauskam, Resident Evil 8, war richtig krass. Diese Haptik und alles so mit dran, total Wahnsinn. Aber es hat halt kaum eine, obwohl der PC-Markt größer ist. Der PC-Markt ist wirklich größer.
1: Ja, natürlich. Das Ding kostet mehr als die Konsole, Danny. Mhm. Aber wo wir jetzt gerade bei Yu-Gi-Oh! waren, stelle ich dir einfach mal meine erste Frage. Mhm. Und ich habe meine Fragen geschlossen.
0: Sehr gut. Aber nur, ich nutze die Zeit. Also Yu-Gi-Oh! VR, 3D, wäre einfach geil.
1: Das wäre übertrieben krank.
0: Mhm. Aber mit, mit, mit Sprachsteuerung. <lacht> Dass du sozusagen ankündigen kannst, so blau, hier, blau, nee, blauer, weißer Drache, ja, mach so das heißt und das richtig. und dann und dann greift er wirklich an.
1: Ja, ja das ist mhm. Mhm. ja. Das wäre insane.
0: Und dann Meine... könntest du wirklich diese Tournaments machen, wo die beiden Leute dann so auf der Bühne stehen mit diesem Dual-Discs <lacht> und auf dem Bildschirm siehst du so, was in, bei denen passiert, und das Publikum rast voll aus. Das wäre schon geil. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch irgendwann haben sie das sogar in Anime mal übernommen, dass das alles nicht mehr so Hologramme sind, sondern haben sie so eine Brille auf und das ist alles in Virtual Reality. Mhm. Aber jetzt zu meiner Frage. Slifer der Himmelsdrache, Obelisk der Peiniger und der geflügelte Drache des Ra. Das sind die drei ägyptischen Götterkarten in Yu-Gi-Oh. Welche dieser Karten ist aber die einzige, die keinen direkten Bezug zu Ägypten hat?
0: Oh. Äh. Also der, hm, Ra, denke ich, ist absolut ein Bezug zu Ägypten. Deswegen schließe ich den mal raus, wegen Sonne, Ra, was weiß ich. Obelisk der Peiniger und Slifer der Himmelsdrache. Schwierig, aber wenn ich ehrlich bin... Ich frage mich, was deine Antwortmöglichkeiten sind, ehrlich gesagt. <lacht> weil das sind ja nur drei Möglichkeiten, wenn ich gerade so <lacht> Du kannst gerne auf Antwortmöglichkeiten <lacht> gehen, wenn <ich> <lacht> Das ist mir noch nicht wert von dem Punkt, aber ich bin schon, <lacht> muss mir gleich erzählen. <lacht> 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 aber wenn jetzt gar keiner eine Möglichkeit ist, wäre richtig blöd. Aber ist, ich hoffe nicht, weil. Ra gibt es Obelisk der Peiniger noch, aber Drache. Hatten die in Ägypten Drachen? Aber das könnte ja irgendwie eine Analogie sein. Aber Slyther? Noch nie gehört. Und Obelisk und Peiniger, denke ich eher, ich nehme Slyther, der Himmelsdrache.
1: Das ist richtig, Danny. Nice. Denn, wie du richtig gesagt hast, Ra ist der Sonnengott. Hat deswegen direkt Bezug dazu. Obelisken sind, eigentlich ist kein Gott oder sowas, aber das sind diese Mono- die man baut und die quasi mhm. Sonnenstrahlen ref, ähm, darstellen sollen. Und der einzige, der quasi im Do, in dem westlichen Yu-Gi-Oh! gar keinen Bezug dazu hat, ist Slifer. Weil der Name wurde offenbar aus... Das ist der Name eines des Producers der Serie, den die Echt? da reingenommen haben.
0: Was hat denn für einen krassen Namen?
1: ja. ja stimmt wohl. <lacht> ähm, Im Original heißt das Osiris, heißt der Drache Osiris, also ist angespielt ah. auf einen der wichtigsten Götter. Keine Ahnung, warum man das gestrichen hat. Hm. Aber ja, hat man so gemacht und jetzt ist irgendwer einfach, der da mitgewirkt hat, eine der ikonischsten Karten in diesem mhm. Spiel.
0: Ach, ich voll der Ego-Move. Ich <lacht> bin der Producer hier. Die Karte ist jetzt mein Name. Naja, merkt man, was sie alles können. Ja, wo wir schon bei solchen, äh, bei Personen sind, die komische Dinge machen, ähm, machen wir mal ein bisschen Wörterverständnis. Ich frage dich nämlich, was bedeutet es, wenn man umnachtet ist? Ich lasse da ein bisschen Spielraum. Verwirrt. Absolut richtig, recht konkret ist, absolut richtige Wort gesagt, cool. Genau, umnachtet, geistig umnachtet und der Typ war anscheinend auch geistig umnachtet, also sich selbst äh, die ju, -Ju karte <lacht> benannt hat.
1: Ich weiß nicht, ob er das selbst gemacht hat, Danny, ne? Ich hoffe nicht, weil das wäre echt ein bisschen Ego.
0: Ach, vielleicht haben es zufällig seine Kollegen vorgeschlagen.
1: Hm. Oh ja, super Idee.
0: <lacht> und einer von denen hat bestimmt eine Beförderung bekommen. Ja.
1: Ach oh Gott, ähm. Ich weiß, ich weiß ziemlich konkret, woher ich das noch weiß wie, oder wieso. In Big mhm. Bang Theory sagt Sheldon einmal, äh, lass mich das nicht ausbaden, das war Pennys umnachtete Idee. Und ich habe es nie gerafft, also habe ich es damals irgendwann gegoogelt, was er damit mhm. meint.
0: Nice.
1: Und wie das bei jedem Wort so ist, dann hört man es plötzlich überall. Ne?
0: Mhm. Ja. Ach, ich weiß es noch immer aus dem, äh, aus dem Deutschunterricht, dieses typische Alte umnachtet, wenn man jemanden als irgendwie hier ein bisschen verwirrt oder auch ähm, wie heißt es denn? Nicht, nicht verrückt in dem Sinne, aber schon so komisch. Dieses geistig umnachtete bei, was war das denn nochmal? Ach, oh, ich fick jetzt mal. Lenz, genau, Lenz war es. Ja. So ein Darf bisschen verwirrt. du darauf ja. wenn
1: Deutschunterricht ist.
0: Ich habe gerade nachgedacht und nachgedacht. Aber genau da, da habe ich so ein bisschen her...
1: Würde mich interessieren, woher das kommt, woher dieser Ausdruck überhaupt kommt.
0: Das wäre nämlich ziemlich schlau gewesen. Hätte ich das gemacht, habe ich aber nicht.
1: Schade. Vielleicht kriegt mal nebenbei in deinem Kopf.
0: Vielleicht kriegt man ja noch was raus.
1: Sicher, dass du das schaffst, während du dich mit meiner nächsten
0: Frage beschäftigen musst. Ich bin Multitasker.
1: Na, das klar. Welcher Sturm? wechselte zur Saison 2023 24 für über 100 Millionen Euro zum FC Bayern München.
0: Ich, ich, ich dachte kurz, es geht um Wetter. Ich war voll verwirrt. <lacht> <lacht> welcher Sturm? Ich dachte, du meinst jetzt direkt diesen Tropensturm, der gerade in Amerika ist. Warte mal, welcher Stürmer, also Stürmer meinst du? Welcher Stürmer wechselte 2023 von?
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Ah nee zu? Bayern München für über für,
1: 100 Millionen.
0: Für über, zu Bayern München? Für über 100 Millionen ist echt Wahnsinn. Menschenhandel, krass. <lacht> ähm, über 100 Millionen. Über 100 Millionen. Zu FC Bayern. Ich brauche Antwortmöglichkeiten, verdammt.
1: Ich habe ein bisschen drauf gehofft. Taifun Tornado, Harry Kane oder Kahn?
0: Also, Harry Kane... Hey, hey, warte mal, bevor ich jetzt was sage. Harry Kane ist der Typ, ist, der, ist doch der Captain von der englischen Nationalmannschaft. Aber der wechselt zu Bayern. Voll ja. der im move Ich kann mir den gar nicht irgendwie vorstellen. Ist das deine Antwort? Nein, noch nicht. Okay. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der ist doch alt. Bayern kauft doch keine alten Leute. Scheiß drauf, das ist der Einzige, den ich kenne. Wenn jemand anderes noch, wenn einer Harry Kane heißt und der andere irgendwie Orkan, dann sollen die <lacht> definitiv sich schnell, so schnell wie möglich zusammentun. Ich nehme Harry Kane.
1: Das ist richtig, Danny.
0: Echt? Der ist gewechselt? Crazy. Ja.
1: Der ist, hat auch schon gespielt jetzt, meine ich. Die erste, das erste Spiel war jetzt am Wochenende. Hat auch schon gepunktet und der ist also... Krass. Der ist 30, ne? Okay. also
0: Aber ist trotzdem schon langsam alt für, älter für Fußballer. Ja, schon. Bis 35, machen die so ein ja.
1: guter so ein paar gute Jahre hat
0: er noch. Auf jeden Fall. Aber witzig, der passt für mich irgendwie voll nicht in das... Ich bin ja auch nicht aktuell, der passt irgendwie voll nicht in das Team für mich rein. Für mich ist der so die Definition von englischer... Ne? Von dem englischen Fußballteam. <lacht> Crazy.
1: Nee, ich habe da auch nie... Also es ist der teuerste Transfer bisher in der Bundesliga, ne? Das ist insane. Der hat 100 Millionen gekostet. Oder ein bisschen Krass. mehr. Das ist... Verrückt. Teilweise hat die Bundesliga weniger Geld ausgegeben in den vergangenen Saisons.
0: Mhm. Das ist schon echt Wahnsinn, wie viel Geld da fließt aber auch irgendwie spannend, wie die verschiedenen Länder plötzlich, weil sie eben das beste Team haben wollen, irgendwie total was Multikulturelles bilden. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich habe die Wortherkunft von umnachtet jetzt nicht direkt äh, gefunden, aber eben mit, was ich gefunden habe, ist mit nächtlichem Dunkel umgeben. Und ich denke, daher kommt das so ein bisschen, weil wenn du es dich mit dem Dunkeln gibst, kannst du nicht klar denken, Dementsprechend etwas verwirrt. Aber, was auch vielleicht damals ein bisschen verwirrt war, war der Kommunismus. <lacht> und ein weit verbreitetes Symbol des Kommunismus sind Hammer und... Sicher. Jawohl, absolut richtig. Warum spricht ich das an? Also, ich muss sagen, diese... Ich war ganz kurz letztens in so einer Bubble, weil vom Kommunismus sind nicht, ist nicht so viel übrig geblieben, äh, keine Ahnung, gefühlt in meiner Bubble außer Memes und diese russische Nationalhymne-Memes mit dem Sichel und äh, <lacht> übelst gut. So, ich, ja, die ich, sind übel. Ich, Alter, so ein Typ, der arbeitet so an seiner Werkbank und da liegt da so eine Sichel und er hat so seinen Hammer, hämmert so, legt so seinen Hammer zur Seite, so aus Versehen auf die Sichel, plötzlich setzt so die russische Nationalhymne an. er nimmt die schnell wieder weg, die hört so wieder auf. Alter, Ach. ich habe mich, ich habe mich so kaputt gelacht, es ist so witzig. Keine Ahnung, das ist genauso wie bei den Nazis. Natürlich, äh, ich will gar nicht runterspielen, dass es da wirklich schlechtes Gedankengut gibt, was immer noch existiert, aber ich finde es so gut, dass daraus so viele Memes entstehen aus diesen Sachen. Es ist einfach so gut und, ach, keine Ahnung, dieses, dieses Meme hat mich gekillt und ich musste einfach eine einfache Frage dazu stellen. Alter, ich habe mich so <lacht> kaputt gelacht. Das ist dieses Comedy-Timing, was man in dem Moment nicht erwartet. Einfach wunderbar.
1: Und jetzt hast du schon schlechte Zeiten angesprochen. Ich denke, da können wir direkt weitermachen, Danny. Im Jahr 1941 läuft U96 aus dem Hafen von La Rochelle mit Leutnant Werner als Berichterstatter, gespielt von Herbert Krönemeyer aus, und soll im Atlantik operieren. Wie heißt dieser Film, diese Serie?
0: Kann ich das nochmal haben, bitte?
1: Im Jahr 1941 läuft U96 aus dem Hafen von La Rochelle mit Leutnant Werner als Berichterstatter, gespielt von Herbert Grönemeyer aus und soll im Atlantik operieren. Wie heißt dieser Film, diese Serie?
0: Mit Herbert Grönemeyer? Also das Einzige, was mir direkt einfällt, ist ähm, weil U, was heißt ich? Das klingt nach U-Boot und dann wäre ich bei der Roten Oktober gewesen. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Das ist das einzige, was mir dazu einfällt. Ich, aber Herbert Grönemeyer. Es gibt eine Film und eine Serie dazu. Ich weiß es nicht. Antwortmöglichkeiten bitte.
1: Stille Jäger, Jagd auf rote Oktober, U96, das Boot.
0: Aber Jagd auf rote Oktober war noch niemals mit Herbert Grünemeyer. Das war mit diesem einen französischen Schauspieler mit dieser Hakennase. Sieht ein bisschen aus wie ein Nagetier. Wenn jemand den kennt, würde es mir absolut, absolut beipflichten.
1: Ist das der französische Schauspieler, den jeder kennt?
0: Ja, ich meine schon. Das ist international, weil er auch über, in, also in ganz vielen Filmen. Deswegen, das schließe ich auf jeden Fall aus, weil Herbert Grönemeier spielt da nicht mit. Wenn vor allem nicht als der, als der hier Bootsführer, sage ich jetzt mal. Was noch nochmal D?
1: Das Boot.
0: Das Boot. Das gibt es doch auch. Und die Deutschen sind nicht so kreativ mit Titeln. Deswegen gehe ich in Richtung das Boot oder Stille Jäger war das das andere. Ja. Oh mhm. Mann, so, so Kurz zur Info, es steht 6 zu 3 und ich muss wirklich punkten. Weil sonst habe ich jetzt schon zwei Punkte bis drei Punkte Rückstand. Aber das Boot. Verdammt! Ich darf nicht so lange nachdenken. Okay, ich nehme A. Das mit den Jäger.
1: Das ist falsch.
0: Es ist Das Boot.
1: Scheiße. Einer
0: der bekanntesten
1: deutschen Filme wahrscheinlich.
0: Es war, oh Mann, alles. Das ist immer diese, Le wenn du in letzter Minute noch korrigierst. Alles so Richtung, ja, das Boot, das Boot, das Boot, ich nehme andere.
1: <lacht> <lacht> mhm. mm. Stille Jäger habe ich übrigens hier drin, weil es ein Spiel gab namens Silent Hunter. Das habe ich mit deinem Bruder immer früher am PC gespielt. Und hab's
0: deswegen deswegen hast du mich verwirrt. Stimmt, da das irgendwo noch in meinem Hinterkopf. Ähm. Alter, du hast nie, also du hast noch nie was von das Boot gehört. Doch klar, aber ich war ja. mir nicht sicher, ob das ein U-Boot war oder ein, anderes, oder ein Kriegsschiff. Also hast du nichts davon gehört. Ich, ja, das Ding ist, ich habe doch, ich bin doch volle Kanne in die Richtung gegangen, habe mich am Ende nur noch entschieden, weil ich nervös war. Naja. Du hast mir übrigens einen Punkt gegeben, das ist falsch.
1: Ah, stimmt, danke. Ähm, aber ja, Alter, ich habe den Film jetzt auch erst neulich das erste Mal gesehen, weil ich immer nur die da läuft ja jetzt seit mehreren Jahren da so ein Remake auf ähm, Sky
0: hm. mit dem
1: gleichen Titel. Schon unfassbar gut.
0: Nice. Und
1: dieser Film ist krass. Der ist absolut krass. Ähm, wir müssen nicht drüber reden, dass die filmischen Darstellungen überholt sind. Das ist klar, hm. der ist von 81. Aber an sich, die Story ist absolut insane. Kann ich jedem empfehlen, gibt es auf Netflix sechs Folgen. Aus irgendeinem Grund gibt es davon auch drei verschiedene Versionen. Einmal als Fernsehserie, einmal als Film, der nur ein paar Stunden geht. Also, oder halt als Serie auf Netflix für vier
0: Stunden oder sowas. Crazy. Oh Mann, ich hätte einfach das Boot nehmen sollen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass du die vergibst. Aber,
0: hätte so ist nicht das gedacht. Leben ab und an. Ja. Ich war ja mit meinem Fragenstellen sehr, sehr Spaß. Ich habe zwei Witzfragen also eine, oder witzige Formulierungen in der Fragestellung. Die, für mich persönlich zumindest. Aber deswegen <lacht> stelle ich jetzt meine nächste Frage. Russische Eier sind ein Gericht, was den einen oder anderen schmeckt, aber den manchen auch irgendwie nicht. Doch wie heißen die teuren Schmuckstücke oder teuren russischen Eier, welche von einem russischen Herren zwischen 800 85 und 1918 angefertigt wurden.
1: Die teuren russischen Eier. Oh mein Gott. Hä? Das wird doch nichts mehr zu essen sein.
0: Die Schmuckstücke, die teuren Schmuckstücke oh. stand da drin in der Fragestellung. Oh
1: fuck, warte. Davon habe ich schon mal gehört. Aber den Namen kriege ich jetzt nicht mehr. Oh, ich meine, ich habe mal ein Doku gesehen, aber irgendwelche... Ich dachte aber, die wären hier ähm, Herrschaftsinsignien zum Teil. Kann kann mich aber jetzt auch irren. Antwortmöglichkeiten.
0: Diklasse-Eier, Huevo-Eier, Poché-Eier oder Fabergé-Eier? Faber ist Richtig. Die wurden nämlich von Peter Karl Fabergé in St. Petersburg angefertigt. Die sehen also, absolut insane aus, oder? Die sehen absolut insane aus. Und die sind ja teilweise, die sind teilweise ja im, im Bereich des Unschätzbaren oder sowas. Aber die sind echt Wahnsinn von, wie viel fertig die sind. Wie bist ja. du darauf gekommen? Äh, russische Eier.
1: Okay. Hast du gegessen ich, und
0: dir gedacht, Nein. ich mal. Ich, wollte, ich dachte, ich wollte irgendwas zu essen machen, Habe so russische Ei geholt und dachte mir, hey, das ist doch witzig, der Wort für russische Ei und Eier mhm. und Fabergé-Eier. Ja, auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, okay, zack, daraus wird eine Frage gemacht. Geil. Ja, und wir haben noch nicht Fabergé-Eier besprochen. Und das ist doch auch irgendwo Allgemeinwissen. In vielen Filmen sind ja immer irgendwelche Fabergé-Eier äh, sage ich jetzt mal irgendwie als Schätze oder dann als Tauschwaren oder sonst noch was immer dargestellt. Ich glaube sogar bei Piggy Blinders bei der Serie kamen die auch sogar mal drin vor, weil das war irgendwann so ein russischer, ich weiß nicht oligarch, aber so ein russischer Adliger und der sollte die dann bezahlen und dann hieß es, wo sind seine Schätze versteckt und dann hat man da auch so ein Fabergé-Ei gefunden eben und da waren alle so, ach wow, okay krass, das muss unfassbar viel wert sein.
1: Ja, glaube ich, würde ich auch gerne einfach mal jetzt random irgendwo finden, aber trotzdem, mhm. ach Mann ich wünschte, ich wüsste noch, in welchem Kontext ich von denen gehört habe, irgendwo mal in einer Doku erwähnt.
0: In vielen Filmen, Dokus oder was weiß ich, wenn die ja safe erwähnt.
1: Ja. ja. Okay, Danny, bist du bereit für die erste Frage, die heute nicht von mir kommt?
0: Mhm, mh.
1: The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom wurde sehnlichst erwartet und momentan von etwa 30 Millionen Leuten gespielt. Wie heißt das erste Spiel aus dieser Serie, das 1986 erschienen ist?
0: No way. Boah. Ach du Heiliger. Das erste... Zelda-Spiel? Ja. Also, das Ding ist, ich kam ja auch in die Hände von so alten zelda vor einiger Zeit und dann habe ich mich ja auch natürlich damit auseinandergesetzt und das ist nämlich mir jetzt sehr, sehr unangenehm, weil das leider genau so weit her ist, dass ich es nicht genau weiß und ich habe mir sogar letztens, das heißt irgendwie vor zwei Monaten so ein Video angeguckt, wo alle in einen Timeline eingereiht werden und ich weiß es jetzt nicht <lacht> auf Anhieb, das ist richtig bitter gerade, ähm, The Legend of Zelda, es gibt dieses typische einfach The Legend of Zelda, dann gibt es glaube ich noch A Link to the Past, sind diese ganz alten Sachen, aber ich muss meinen Kopf so ein bisschen, es gibt noch Oracle of Seasons, Oracle of anderes noch, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber das ist alles älter. Ah, meine Güte. Verdammt. Ich weiß aber nicht, ob es nur The Legend of Zelda heißt. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: Die kannst du sehr gerne haben. The Adventure of Link, The Legend of Zelda, Zelda 1, The Legend of Link.
0: Also The Legend of Zelda, Adventure of Link.
1: Mhm. Zelda 1 oder ja. The Legend of Link.
0: The Legend of Link und also Dingens, die letzten beiden sind es nicht. The Legend of Zelda und The Adventure of Link, aber ist das jetzt. Ist, aber ist das jetzt sozusagen der Beiname? Hatte das ein Beiname? Ist das der volle Titel? Was Erst meinst muss, du? In dem Sinne, The Legend of Zelda ist es ja, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Und es kann es nicht sein, The Legend of Zelda, Adventures of Link oder sowas. Nee, da muss es B sein. Ich gehe auf B.
1: Das ist richtig, denn Das ja. erste Spiel hieß nur The Legend of Zelda.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das war das einzige Logische. Da habe ich mich zu sehr auf Beinamen aufgehangen. Hm. Um. Ich verschenke ihr heute alles. <lacht> ich über Einfach Leider voll ein überkompliziert. Ne? Weil das hieß, also ich wusste, dass ein Spiel einfach nur The Legend of Zelda hieß. Aber ich wusste nicht, ob das das erste war. Meine Güte. Naja, ein Punkt ist ein Punkt.
1: Aber... Ich bin da heraus. Ja ich habe ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nicht einmal irgendein Zelda-Spiel gespielt. Schande. Ja, dachte ich mir. Aber du ja definitiv.
0: Ach, bei mir hat es angefangen mit, würde ich behaupten, diese ganz alten eben nicht, aber ich habe äh, damals äh, The Legend of Zelda Minish Cap mit dem zugehörigen Gameboy, den man so aufklappen konnte. Der erste, den du so Klappen konntest, in die Hosentasche stecken konntest. SP, glaube ich, hieß der oder so. Das war richtig geil. Habe ich das gespielt? War ein mega geiles Spiel. der Legend of Zelda eine ewig lange und traditionelle äh, Videospielreihe. Aber man muss den halt einfach lassen. Ne? Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Ewig in Entwicklung gewesen. Und hat wieder mal gezeigt, dass es heutzutage auch noch Videospiele gibt, die äh, einen Haufen Profit machen. Richtig sich richtig gut verkaufen. Und eben wirklich fertig sind und richtig geil funktionieren und gut sind. Und nicht diese Cash Grabs. Da gibt es ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil zu denen eben Tears of the King zu eins dieser neuen Spiele gehört. Und die Debatte existiert im Moment mit auch Baldur's Geht. Ist ja rausgekommen, noch nie was davon gehört. Soll ein fantastisches Spiel sein, hat sich zigmal äh, irgendwie verkauft, Zig Mal, mega der Erfolg. Und die ganzen Entwickler sagen schon so: Das ist unrealistisch, das geht gar nicht mehr heutzutage und was weiß ich. Und sie mögen vielleicht Recht haben. In diesen Arbeitsbedingungen, aber es ist heutzutage noch möglich, gute Produkte zu machen, auch wenn man das nicht immer glaubt. Aber trotzdem, mega geil. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand eine Switch hat, Tears of the Kingdom ist eigentlich ein Muss. Okay. Also eigentlich ganz ehrlich, ich geb dir mal meine Switch mal, wenn du mal Zeit hast. Du oh, musst Gott, Spaß äh, haben.
1: Ich weiß nicht. Nein? Nee, muss nicht sein, aber danke.
0: Ach so, mein Lieblings-Zelda ist aber ähm, das eigentlich Dunkelste. Das ist Twilight Princess. Das war richtig geil. Okay. Da konntest du zum ersten Mal mit, Alter, der, mit der wii der Ich kann den ganzen Namen nicht. Außer das Professor war das für vorbei. die Wii. Und dann konntest du zum ersten Mal mit so einem Controller den Bogen zielen mit deiner Hand so. Und du konntest den, den wackeln und dann hat er mit dem Schwert geschlagen. Ups, und dann hat er voll den, voll immersiv damals. Du stehst einfach nur so, <lacht> und wackelst und oben <lacht> und unten mit dem Ding und denkst oh, wie krass. Das war richtig geil. Wir sind
1: gerade hier theoretisch dran, ähm, was heißt theoretisch? Wir spielen mit dem Gedanken, eine Switch zu holen. Game ausleihen, mm. da hätte ich vielleicht nichts dagegen. Switch ausleihen. Nee, ich habe zu schlechte Erfahrungen mit Sachen.
0: <lacht> mit Ausleihen?
1: Mit Ausleihen, ja. Ah. Erinnerst du dich an die Dual-Disc von deinem Pro früher?
0: Die Hast du die kaputt gemacht?
1: Die habe ich kaputt gemacht. Ei. Und zum 18. habe ich sie ihm zurückgeschenkt. Dann habe ich ihm eine andere geschenkt.
0: Geil, Ja okay. Oh Gott. Das ist aber witzig.
1: Ähm, aber ja, bei der Frage kannst du dich bei Lin und Kim bedanken. Mhm. Die haben uns die eingesendet und... Ja, wäre auch wieder eine Frage, die von mir niemals gekommen wäre, einfach weil es absolut hm. nicht in meinem Leben bisher eine Rolle gespielt hat.
0: Ich finde Zelda super.
1: Ach ja, warte, hast du das letztes Mal angemerkt in den, ach du weißt schon hier, Folgenbeschreibung. Weil eigentlich hatten die beiden ja einen anderen Grund oder mehr oder weniger für die Mail, die sie uns gesendet hatten. Und zwar eine kleine Richtigstellung bezüglich mm. der Kaffeeschätzfrage. Mhm. Und zwar hatten wir ja damals den Konsum anhand einer Statistik abgelesen. Den Konsum von Kaffee und welches Land er immer am meisten hat. Aber diese Statistik sei verfälscht, weil... Ähm, sie nicht den Konsum nimmt, sondern die Verkaufsraten, weil es gibt natürlich kein gutes Mittel zu messen, wie viel jeder trinkt, aber es gibt gute Mittel, wie viele Kilogramm Kaffee verkauft ein Land. Und die Statistik ähm. verfälscht das insofern, dass zum Beispiel an Grenzen teilweise Kaffee außerhalb der Grenz, außerhalb des Landes gekauft wird, weil es da günstiger ist. Das war eigentlich das, was sie korrigieren wollten.
0: Mhm. Das ist halt sozusagen die Statiste. Dingens, die Statistik äh, hier, Statistik überhaupt gar nicht mit einbezogen.
1: Mhm.
0: Fand ich aber sehr interessanter und schlauer Gedanke. Auf jeden Fall. Mhm. Na gut. Soll ich die nächste Frage stellen? Sehr gern. Meine andere für mich witzige Frage speichere ich mir noch auf. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen, bisschen schwerer. Ja, ich habe mir über Hammer und Sichel schon geredet. Aber. Hammer, Amboss und Steigbügel. Normalerweise wäre der Steigbügel hier fehl am Platz. Doch wo befinden sich Hammer, Amboss und Steigbügel zusammen im menschlichen Körper? Im Ohr. Das ist richtig. Stark. Das sind die drei äh, kleinsten Knochen im Körper und die befinden sich eben im Ohr, die Hörknochen.
1: Ja, ich meine, einer davon ist dann auch natürlich der Preisträger für generell den kleinsten, ne? Ich find's oh, das noch, weiß
0: ich nicht, welche das ist, aber sozusagen das sind die drei kleinsten.
1: Aber ich glaube, wenn man sich die anguckt, dann sehen die halt auch einfach genau ja. so aus. Das, wie, macht, ähm,
0: das macht komplett Sinn. Auch der Steigbügel finde ich echt krass. Das sieht wirklich ja. aus wie ein Steigbügel. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Das sind Steigbügel. Das, das ist, ist schon krank.
0: Ja, das ist schon so. Ja, vor allem diese, dass diese kleinen Knochen sich da im Ohr ausbilden, echt total faszinierend. Ja. Weil die ja wirklich einen anderen Zweck haben als jetzt die, sage ich jetzt mal, die anderen Knochen. Die Präzision
1: der Natur ist einfach nur insane.
0: Ja, ist gruselig. Aber
1: man braucht also, man braucht halt auch viele Versuche wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Und was Und einmal da sind, ist, geht nicht ist mehr weg so leicht. Mhm. Ja, heute sahnst du richtig ab, Marvin.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Ich hoffe, du sahnst jetzt mit der nächsten Frage auch ab. Welches Buch? erschien auf der Leipziger Buchmesse im Jahr 1522, nachdem es von einem Mönch in Wittenberg übersetzt wurde, zum ersten Mal auf Deutsch.
0: Okay. Warte. Ich stehe heute auf dem Schlauch. Die Fragen verwirren mich. Welches Buch Kannst du bitte nochmal die Frage vorlesen? Ich glaube, ich habe mich nämlich verhört.
1: <lacht> Welches Buch erschien auf der Leipziger Buchmesse im Jahr 1522 zum ersten Mal auf Deutsch, nachdem es von einem Mönch in Wittenberg übersetzt wurde?
0: Leipziger Buchmesse 1522. Ja. So, so lang gibt es die schon. <lacht> Offensichtlich. <ist> so toll <lacht> da habe ich mir
1: auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber es gab... Okay. Zum Beispiel 1525, weiß ich, gab es auch die Frankfurter Buchmesse schon, ne? Krass. Die sind alle uralt.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Allein das ist ja schon cool zu wissen. Krass. Aber irgendwas von einem Mönch, zum ersten Mal übersetzt ins Deutsche, ich bin ganz ehrlich, das muss irgendwas, irgendwas Krasses sein. Am Ende ist das die Bibel oder so. Oder irgendwie die lutherische Bibel oder sowas. Keine Ahnung. Oder irgendwie... Es ist doch eh schon... Es ist, ich, ich müsste jede Frage offen richtig beantworten, um noch auch irgendwie eine Chance zu haben. Ja, scheiß drauf, Bibel. Das ist richtig. Nice.
1: Geil. <lacht> hast du mal auf dein Bauch gehört. Ja.
0: Dinge, What the fuck? Nice. Ah, ich hatte nämlich irgendwas gehört mit irgendeiner Mönchübersetzung. was weiß ich sehr gut.
1: Weißt Ja, oh. der Mönch, der das übersetzt hat, war zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Mönch mehr, streng genommen. Martin
0: Luther. Ach, es war Luther. Die Lutherische Bibel. Das das, ja. das
1: erste Mal, dass die Bibel auf Deutsch in Deutschland im, oder im Reich damals verfügbar war. Vorher halt immer auf Latein. Und wie ich auf die Frage kam, ist, weil ich gerade die Fassung von 1545 neben mir habe, einfach weil ich da
0: Zitate draus brauche für meine Arbeit. Da hätte ich nochmal drauf kommen können. Du hast mir ja gestern random <lacht> einfach so aus der Bibel <lacht> vorgelesen. <lacht> ja, genau. <lacht> Krass.
1: Aber ja, die Lutherbibel ist immer noch, glaube ich, halt... Ach, ich bin nicht so der Theologe, ne? aber ich hatte halt die Wahl zwischen vielen Übersetzungen und dann habe ich mir halt die Älteste genommen mit und dann halt die von mhm. Luther, weil alles bei mir sich in der Arbeit um Protestantismus dreht, gefühlt. Mhm. Fand ich das passend.
0: Ach, Aber cool. Ah gut. Ich, ich noch wollte zwei. noch eine Sache... Achso,
1: Aber es hat einfach Tau, also okay, deutsche Sprache gibt es da vielleicht seit 800 Jahren, 700 maximal, wenn man hier Althoch wenn man althochdeutsch oder wie das heißt mit einbezieht, einfach so lange hat es gebraucht, bis jemand auf die Idee kam, das mal auf zu übersetzen, ne? Hm. Finde ich krank.
0: Das ist echt krass. Ja, das die, das, war eh. Ich, man muss auch immer so denken, ich weiß nicht, vor allem bei den anderen Sprachen übersetzen, natürlich, man will die Werke auch verbreiten. Das ist ja ein großer Faktor. Aber bei Übersetzungen und sowas, das ist immer so eine wie soll ich das sagen, so eine, so eine Sache, je nachdem, wer übersetzt, diese, dieses. ach egal, mein Gedanke ist nicht, nicht so wichtig, nee, ob man Gedanke das nicht so ein bisschen schon... exklusiv, irgendwie doch dann exklusiv macht oder es eben nicht übersetzen möchte oder gar halt ein bisschen was abändert.
1: Hä? Ja, okay, so. also die Gefahr, dass der Übersetzer immer quasi den eigentlichen Sinn entstellt, ist natürlich immer da. Ja. Aber ähm, ich finde, es sagt sehr, sehr viel über die Zeit damals aus, einfach hm. weil auch keine Sau konnte halt lesen oder nur sehr wenige und dann noch weniger konnten Latein. Ja. Aber das hat sich genau zu dieser Zeit, hat sich das so langsam gewandelt. Krass. Ganz, ganz langsam. Heutzutage kann gefühlt jeder lesen. Hm. Aber das war ein sehr, sehr langer Weg.
0: Ja, wird auch mit der Zugänglichkeit von Büchern wesentlich besser geworden sein. Mhm.
1: Weißt du, warum ähm, das Hannoveraner ähm, Deutsch als quasi das dem Hoch ähm, dem Neuhochdeutsch am ähnlichsten gilt. Hm. Ich meine, weil Luther da seine Bibel. Ähm, oh fuck, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> oh, 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 oh. Wenn hey, du als, als das Halbwissen ankündigst, ist ja okay.
1: Ich meine, Luther hat da, hat seine Bibel zum großen Teil dort verbreitet und deswegen hat sie das Neuhoch, ähm, hat sie das Hochdeutsch Heftig mitgeprägt. Mhm. Wo liegt Wittenberg? Ah, fuck. Hätte ich mir denken können, dass das Sachsen ist, ne? Aber ja. Ganz gefährliches Halbwissen. Korrigiert mich gerne. Ich würde es gerne nochmal wissen, wenn ich das nicht selber nachgeguckt habe. Nochmal.
0: Mhm.
1: Weil irgendwas ist da in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, wie verlässlich das ist.
0: Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ja. Aber da hatten wir auch einmal drüber geredet, apropos jetzt nochmal so ein bisschen lesen können und sowas, oder auch Preis von Büchern, war ja das Prinzip der Vorlesung, dass es einfach Vorlesung heißt, weil die Professoren früher Bücher vorgelesen haben. Einfach nur vorgelesen, weil die Bücher so teuer waren. Mhm. Auch sehr interessant. Ist es hm? Gerne nächste Frage. Ich bin nämlich schon die ganze Zeit heiß. Und ich will dich die ganze Zeit fragen, was möchtest du für eine Frage haben? Filmfrage oder Tierfrage? Gib mir erstmal die Tierfrage. Erstmal die Tierfrage. Da kriegst du die nicht witzige Frage. Jetzt auch gedacht, aber auch irgendwie ein bisschen witzig. Wie nennt man eine zusammengehörende Gruppe von Rehen?
1: Fuck. Ah fuck.
0: Es gibt ja verschiedene Gruppenbezeichnungen. Ein
1: ne? Rudel ist es bestimmt nicht. Ich glaube, eine Rotte ist es auch nicht. Ich glaube, das ist eher, ich glaube, Rotte Wildschweine, aber ich glaube, das ist nicht bei Rehen.
0: Du wirst heute oh. vier, vier Stück lernen, so oder so, egal wie du die Frage beantwortest.
1: Hm. Was? Okay, dann habe ich ja meine beiden jetzt schon falsch. Das ist schon mal gut. Ich hatte sie ja eh ausgeschlossen. Ähm. Oh, Habe ich das schon mal in meinem Leben gehört? Bestimmt.
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Übrigens, ich sehe so viele Rehe mittlerweile. Jedes Mal eigentlich, wenn ich einmal im Wald bin. Aber immer alleine.
0: Hm. Finde ich verrückt. Hättest du sie mal in einer Gruppe gesehen, ne? Da hätte du ja, bestimmt ne, gefragt. Oh Mann, wie heißen die wohl, wenn sie in der Gruppe sind?
1: <lacht> Ganz abwegig ist das bestimmt nicht. Ich weiß ja
0: nicht. <lacht> Und dann könntest du jetzt die Frage richtig beantworten. So,
1: ich muss diese Frage richtig beantworten. Das ist wichtig. Mhm. Aber die nächste Frage müsste ich dann offen. Die werde ich aber nicht offen bekommen. Also, gib mir die Antwortmöglichkeiten.
0: A. Schuf. B. Bukett. C. Kette. D. Sprung. Ich sag nochmal, Schuf, Bukett, Kette, Sprung.
1: Ich tendiere schon nur noch zwischen zwei. Aus irgendeinem Grund Bukett, und ich habe keine Ahnung warum, irgendwo kenne ich dieses Wort, offenbar auch in dem Kontext, aber ein Sprung Rehe, ich glaube, das habe ich schon mal gehört irgendwo. Das habe ich zu 100% gehört. Ich weiß nur nicht, ob es im richtigen Kontext ist. Fuck it, ich sag ein Sprungrehe.
0: Richtig. Yes. Stark. Bei Reh ist es Sprung, Schuf ist es bei Enten und Gänsen, Bouquet ist es bei Fassan und Kette nennt man das bei Rebhühnern.
1: Hm. Mhm.
0: Schuf finde ich am besten. Guck mal, da ist ein Schuf Enten. <lacht>
1: Denkt sich sowas aus, ey. Ist
0: richtig geil. Aber Sprung bei Rehe. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht will die zusammen irgendwo hinspringen. Aber was bei Rehen noch sagen muss, die bewegen sich natürlich auch in dieselbe Richtung. Also das ist wirklich eine zusammengehörende Gruppe. Mhm. Nice.
1: Oh, krass, ey. Also, was war Bukett? Das war jetzt bei?
0: Äh, Fassan. Hm. Mhm. Es gibt, noch, es gibt noch ein paar andere. Ja, Aber es also. ist
1: schon absolut krass, dass dafür... Immer ein eigener, eigener Begriff benutzt wird, ne? Mhm, Könnt ihr auch für Fall. alles Schwarm benutzen. Verdammt,
0: ich dachte, ich bin schnell genug. Ja. <lacht> <lacht> naja. Ja, ich finde es. Und vor allem irgendwie bei Vögeln, ich weiß auch nicht genau. Das ist jetzt ja, meinst du einfach mal Schwarm, ne? Hm, aber ich dachte, ja. ich nehme die, die am coolsten klingen, irgendwie und Alter. ich fand Schuf und klasse.
1: Weirde Vogelstory gerade. Hm. Ich weiß nicht, was los ist, aber die Amseln hier in diesem Dorf, die sind selbstmordgefährdet, ungelogen. Es gibt da so eine Stelle in diesem Dorf an der Landstraße mhm. und jedes Mal, wenn man da lang fährt, fliegt so eine Amsel aus dem Nichts vom Baum rechts in die Baumkette links. <lacht> ist bestimmt immer eine andere, aber jedes Mal. Geil. Das ist so krank. Ich, ich habe bisher noch keine erwischt, ich, aber...
0: Ich, ich war ja auch bei dir bei dir im Dorf, weil wir da ja das Foto von Hund geholt haben. Und ich meine, uns ist sowas ähnliches da auch passiert.
1: Ja, zu 100 Prozent, denn jedes Mal.
0: Ich habe das nämlich in Erinnerung, dass das letztens auch so richtig knapp war und Laura voll gebremst hatte, als, als sie gefahren ist.
1: Falls, also ich weiß nicht, hat das irgendwie versucht, das jemand zu erklären? Ist ja immer schwer. so. Die Lemming in der Lüfte sind das ja.
0: einfach.
1: <lacht> ich habe mir überlegt, vielleicht sind es Mutproben, weißt du, das kamen mm. dann so immer so. Wenn du da jetzt rüberfliegst, dann gebe ich dir nachher keine Ahnung. Zwei Körner. Ja.
0: Wo <lacht> Ja, Marvin, deine letzte Frage an mich. Das. Oder? Meine vorletzte. Ah, deine vorletzte noch, okay. Willst
1: du zuerst die Frage zu Johann von Johannes haben oder die Frage über das vielleicht jetzt schwerste Tier der Welt?
0: Ich nehme die Tierfrage, so wie du. Okay. Die, die, die von Johannes, die sind ja immer sehr krass, deswegen machen wir das mal als Finale.
1: Der Blauwahl. Das schwerste Tier, das jemals gelebt hat. Dies galt zumindest unangefochten bis zum 2.8.2023, als die Studie zum Perucetus Kolossus veröffentlicht wurde. Welcher Tierordnung gehörte dieses Tier mutmaßlich an?
0: Es ist nicht mein Tag. Es ist nicht mein Tag. Das habe ich leider nirgends gehört. Und mit Tierordnung, da schaltet mein Gehirn noch immer auf Durchzug. Äh, obwohl ich schon sehr viel darüber selbst gesprochen habe. Ähm ja, aber ich will andere Möglichkeiten.
1: Sehr gerne. Zu den Panzerfischen, zu den Walen, zu den Mosasauriern oder zu den Schildkröten.
0: Wie heißt das Ding?
1: Perucetus Colossus.
0: Ich weiß nicht, wäre richtig lähm wenn das Wale gewesen wäre, weil ich hätte halt auch einfach überlegt, einfach Wale zu sagen. Und wenn es dann die Antwort ist, dann ist es einfach richtig... Es ist einfach doof gelaufen. Mir ist auch gerade klar geworden, dass ich die Frage offen hätte beantworten müssen, um überhaupt noch irgendwie gleichzuziehen. Das ist bitter. Ähm, ich sag... Das ist noch niemals Schildkröten gewesen. Das wäre krass. Ich sag Mosasaurier.
1: Das ist leider falsch.
0: Was ist es? Das sind Wale. Ach. Aber. Ich hätte gerne, ich hätte, ich habe wirklich überlegt, offen einfach Wale zu sagen, weil ich dachte, das kann doch nichts anderes sein. Was soll es denn sonst sein? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, ähm, es Mann, gab schon ey. einige
1: riesige Meeresreptilien, aber ich weiß nicht, ob die alle so schwer waren, wie wir Alter,
0: Die Schildkröte von Avatar ist es einfach. Weißt du?
1: <lacht> Diese Löwenschildkröte? Ja, die Löwenschildkröten. Alter. Ja. <lacht> aber wenn es sowas geben würde, das wäre so cool. Ja, du kannst Alter ja drauf nicht. legit wohnen. Ja. <lacht> aber ich glaube, die größte Schildkröte, die es je gab, die war so drei Meter im Durchschnitt, Durchmesser. Hm. Was auch schon krank ist. aber ja. Ja. Ja, das ist halt die Wale. Und jetzt, das Gewicht von diesem Ding wird auf drei, bis zu 340 Tonnen geschätzt. Das ist krass. Also 100 bis 150 Tonnen mehr als der Blauwal. Ach, Und ich zeig dir den jetzt einmal, weil das sieht so dumm aus, diese Rekonstruktion teilweise.
0: Ich bin gespannt. Ja, passt zu dem Theme heute, wie ich die Fragen beantwortet habe. Ich Hätte einfach, hätte ich heute stumpf einfach meinen ersten Gedanken gesagt, jedes Mal mhm. hätte ich mehr Punkte. <lacht> ja, definitiv. Hier. Alter, ist, was? Hey, warte, nein, davon habe ich den Artikel hab ich gelesen. Und habe mir gedacht, was ist das denn für ein Vieh? <lacht> <lacht> Mit dem kleinen Kopf und den Stummelbeinen. Ja. Nee, die Alter. Stummelbeine werden
1: halt gedeutet als ähm, frühe Rückkehr ins Wasser, ne? Mm,
0: den habe ja. ich gelesen. Oh Mann.
1: Aber finde ich halt absolut krank. Die haben sich halt überlegt, dass der in Küstennähe gewohnt hat und haben deswegen mhm. bei der Rekonstruktion sehr viel auf ähm, zurückgeführt auf hier Dugongs oder so oder. Mhm. Seekühe. See ja. Deswegen kommt dann das hier zustande. Aber weißt du, was man von ihm gefunden hat? Ach, hier sieht man es. Vier Rippen und ein paar Wirbel. Ach, das hat man nur gefunden. Okay. Ja. Und das ist schon 13 Jahre her. Aber ja.
0: Crazy. Ich habe die
1: Studie nicht gelesen, aber
0: so ist es Aber cool. Das ist spannend. Ach, immer wenn es um noch höhere Zahlen geht. <lacht> da geht einem doch das Herz auf. Ah gut, kommen wir zur finalen Frage. Ähm, der Rekord bei uns im Quiz ist nochmal wie viele Punkte? Elf. Elf, ne? Und du hast zehn.
1: Mhm. Es kommt eine fucking Filmfrage, ey. Das kann doch nichts werden. So es gescheit. kommt eine
0: Filmzitatfrage. Und ich frage dich nach einem Zitat. Das ist einer der prägnantesten Sätze. Marvel-Universum. Thanos aus dem Marvel-Film schnipst sehr gerne. Dabei vernichtet er auch nebenbei mal die Hälfte allen Lebens. Was sagt allerdings Tony Stark in Avengers Endgame, bevor er mit dem Infinity-Handschuh das Schnipsen für sich entdeckt und dabei leider unterschätzt, wie heftig das ist?
1: Hm, schade. Ich hatte kurz gehorchen. Alias. Du gehst jetzt auf.
0: Ja? Äh, kurz, das gebe ich nämlich noch alias, äh, nur kurz das Spoiler so ein bisschen. Ist ja schon lange her. Ich frage nach dem letzten Satz von Iron Man.
1: Das weiß ich nicht. Ich hatte kurz gehofft, du fragst nach I'm inevitable. I'm, ich kann äh, ich in bin unvermeidbar. Ja.
0: Inevitable.
1: Genau. Schade. Fuck. Nee, das nicht. Ja. Was kann schon schief gehen?
0: Ich lasse dir sogar ein Wort spielen tatsächlich.
1: Hm. Oh Mann, ich habe den Film gesehen, aber das war im Kino, als er rauskam und seitdem nicht mehr. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
0: Hast hm. die Zeit? Das ist eine Chance.
1: Das Letzte, was er sagt, bevor Tony schnippst. Ja. Und das sind seine letzten Worte. Ja. Okay, pass auf. Mhm. Wild Guess, ich habe null Plan, aber ich werde es versuchen.
0: Mhm.
1: Er sagt, ich bin Tony Stark.
0: Oh, Marvin.
1: Er sagt, ich bin Iron Man. Ja! Nein!
0: Er sagt, das hätte ich dir nämlich gegeben, und ich bin Iron Man. Auf ich bin unabwendbar, unausweichlich. Und er sagt, und ich bin Iron Man. Ach fuh! So, also knapper hättest du nicht dran vorbei. Ei, ja. ja, Es ist scheiße. und ich bin Iron Man. Das ist das. Und danach äh, schnippst er halt hart, explodiert so halb. Mhm. Hat alles wieder gut gemacht, aber ähm. Er kann danach nicht mehr reden und dann nehmen sozusagen die einzelnen Leute Abschied von ihm, aber er kann, verliert dann keine Worte oh, mehr.
1: Nein, in meinem Kopf war es so schön, weil das war ja im ersten Film von ihm dann, ich bin Iron Man und es, end, es beginnt.
0: Und dann so man: ich bin Tony Stark, ja, ja. ja. Nee, aber er sagt wieder, ich bin Iron Man.
1: Ist auch ganz schön, dass es damit endet. Aber ja, so ein
0: Übrigens ganz kleiner Fun Fact, so wie das Aragorn sich den großen Zeh bei dem Helm, während er gegen den Helm tritt, bei der Ringe bricht, ist es, dass die Szene, ich bin Iron Man, dass der das überhaupt sagt. Es war niemals geplant, dass er seine Identität preisgibt. Aber Robert Downey Jr. hat das improvisiert. Hm und hat sozusagen bei der Pressekonferenz gesagt und ich bin Iron Man äh, oder, oder ich bin Iron Man und das ist hat damit sozusagen das Marvel Universum geprägt weil die dadurch sozusagen eine ganz andere Handhabung hatten an den ersten großen Superhelden im filmischen da
1: ja ich meine es war auch der erste Film oder
0: mhm, genau es genau. war noch bevor das alles zum Riesenuniversum wurde
1: ja, ich habe es nie ganz verstanden ob es damals schon so geplant war
0: bestimmt die Bestimmt theoretisch, aber niemals so weit, wie es jetzt ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber ich bin ehrlich gesagt auch raus seit...
0: Viele, ich auch.
1: Endgame. Also ich werde den neuen Guardians of the Galaxy, denke ich, auf jeden Fall gucken. Aber so sonst catcht mich das nicht mehr
0: so krass. Ja. Och Mann! Es war sehr knapp. Du warst so nah dran. Oh. Na gut.
1: Irgendwann, Danny, ist der Tag da. Da wird die Elf gebrochen. Heute war es leider nicht.
0: Hm. So. Ich glaube, es wird der Folgentitel. <lacht> Heute ich bin Tony leider Stark. nicht. Hm? Und ich bin Tony Stark. Ach so. <lacht> Sehr gut. Ja, Na gut. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an dich. 10 zu 6 ist ausgegangen.
1: Mhm. Du kannst noch eine Frage beantworten, ne? Oh, Aber stimmt. Vielen Dank. Jetzt kommt die Frage von Johannes. Ganz Und ehrlich. ganz ehrlich, die ist ein bisschen in deinem Universum. Aber irgendwie glaube ich auch so gar nicht. Ich bin gespannt. In den 90er Jahren erforderten Spiele wie Doom, Quake und Half-Life erstmals 3D-beschleunigte Grafikkarten. Hier gab es anfangs zwei konkurrierende Systeme. Karten, die 2D- und 3D-Funktionalität in einem einzigen Chip vereinten, sowie Karten mit 3D-Chip ohne 2D-Funktionalität, die zugesteckt werden, wurden und über ein Loop-Kabel mit der bereits vorhandenen 2D-Karte verbunden wurden.
0: Mhm. Mhm.
1: Die Frage ist, wie heißt die erste dieser Zusteckkarten, die 1996 auf den Markt kam?
0: Okay, andere Möglichkeiten. Nvidia ich so nicht.
1: River 128, ATI Range, Matrox Millennium oder... 3, äh, 3D FX Voodoo Graphics oder 3D FX
0: Voodoo Graphics. Holy shit. Äh, hatte ich mir auch gedacht. Ich habe mal gehört von so ach, diesen ersten drei. Ich brauche noch mal die Namen. Da muss irgendwas klingeln. Nvidia River 128,
1: ATI Rage, Matrox Millennium, 3D
0: FX Voodoo Graphics.
1: Voodoo wie dieses, heißt er.
0: Ich, ich Irgendwas sagt mit WDFX, aber ich weiß es nicht. Ich hatte mal im Kopf, dass es so eine andere Grafikkartentechnologie gab. Aber ich glaube, das ist was anderes. Einen anderen Ansatz, den man irgendwann dann äh, eben eben verworfen hatte. Ich sag die.
1: Das ist richtig, Danny.
0: Ja, ich meine, ich habe irgendwas nice. davon mal gehört.
1: Also ich hatte davon vorher noch nie was gehört. Das kann ich dir versichern. Absolut nichts, aber...
0: Habe ich sieben Punkte.
1: Uh. Ähm, muss ich auch nicht, denn seine mhm. Antwortbeschreibung ist mal wieder ziemlich gut. Alle der Antwortmöglichkeiten sind 3D-Chips der 90er. dfx Voodoo ist allerdings die einzige Zusteckkarte. Trotz einiger Vorteile und großen Marktanteils des Voodoo-Chipsatzes, der durch seine dedizierte 3D-Hardware den All-in-One-Lösungen zeitweise überlegen war, setzte sich letztere schließlich durch. Durch höhere Komplexität der Installation und Kompatibilitätsprobleme des Nachfolgers Voodoo 2 verlor 3DFX an Marktdominanz und ging im Jahr 2000 Konkur Konkurs. Die bereits angekündigte Voodoo 3, 4 und 5 kam nie auf den Markt. Die wenigen bereits produzierten Prototypen werden heute allerdings für mehrere tausend Euro gehandelt. Krass. Aufgekauft wurde das Unternehmen von seinem größten Konkurren Konkurrenten NVIDIA, das noch heute eine der führenden Grafikkartenhersteller ist. Ein ähnliches Schicksal erleite, erleitete ATI, das 2006 vom Chiphersteller AMD gestuckt wurde. Die Firma Matrox existiert noch heute, hat sich aber Anfang der 2000er aus dem Individualmarkt zurückgezogen und bietet heute spezialisierte Grafiklösungen im Business und im industriellen Bereich an.
0: Hm. Dann ist das das, glaube ich, dieses 3D FX, wovon ich ja. irgendwann mal ein Video geguckt habe?
1: Also ich habe hier gerade sehr, sehr viel Neues gelernt. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich mir davon behalten werde. Trotzdem das ist kompliziert. Hammerfrage.
0: Mhm. Mega cool, Und auch danke wieder an alle, die Fragen eingesendet haben. Das wird uns immer wieder. Ach, ist immer wieder cool.
1: Ja, weiß nicht. Also, seitdem mein PC auch fertig ist, ne, habe ich mich damit jetzt nicht mehr auseinandergesetzt. So null.
0: Ja, ich mich drei Hast Jahre du dich damit rausgelöst? Ich habe mich rausgelöst. Ich gucke, okay. ich verfolge es so ein bisschen, aber ich habe ja keinen Grund. Ich wollte es verstehen, soweit, dass ich meinen eigenen Rechner selbst zusammenbauen kann und eine gute Kaufentscheidung treffe. Habe ich gemacht. Und irgendwie, ich gucke halt noch so ein bisschen, weil ich mir irgendwann mal ja so einen coolen OLED-Monitor kaufen will. Ähm. Gucke ich sozusagen da zwischendurch mal noch Videos, aber das wird erst nächstes Jahr spannend. Wieder. Dieses Jahr ist eigentlich schon gefühlt rum. Jo.
1: Ist es wirklich, Danny? Es ist der 22.8.
0: Das stimmt. Ich In mein, 16 Wochen ist Weihnachten oder so. Ach komm, halt's Maul, nie im Leben. Ich glaube. Bitte nicht. Also, so weit ist der Sommer auch schon wieder rum, ne? Ich glaube, es sind 16 Wochen.
1: Du hast recht.
0: Ja, so ist es.
1: Okay, noch knapp ein Jahr, bis wieder Sommer ist. Sehr hm. schön. Also Sommer gut. oder Winter? Ungelogen, Danny. Ganz ehrlich. Hm.
0: Winter, wenn es ein richtig schöner Winter ist. So ein trockener Schneewinter. Okay. Aber ich sonst eigentlich in... Sommer.
1: Ich ziehe Sommer immer vor. Ja.
0: Zwölf Stunden hell ist einfach viel, viel geiler als... Das stimmt. Also eigentlich stimmt eher schon Sommer. Aber so ein richtig trockener Kacksommer ist auch scheiße. Also ich bin eher so der Frühlingsherbstmensch, muss ich sagen. Also <lacht> das stand wirklich. aber nicht zur Auswahl, Danny. Ja, das ist das Problem. Ah gut. Aber was ihr auswählen könnt, ist, ob ihr gerne bei uns bei Spotify, Instagram ein Follow da lasst noch mal zusätzlichen Content, posten wir immer wieder Fragen oder auch die Fragen für Schwarmintelligenz, die gibt es da. Wenn ihr uns Fragen einsenden wollt, steht auch in der, Videobeschrei in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung, ähm, Allgemeinquissen.fragen.gmail.com. Gerne was einsenden, gerne auch, warum ihr die Frage cool findet, an wen die Frage gestellt werden soll. Und ähm, sonst Was das. Dann bis zum nächsten Mal beim Allgemeinwissen podcast
1: Macht's gut.